0: ¡Magia! Un cuento de Bárbara Gregorich contado por Fer y Ñarriray. La gente ama a los magos. Yo soy un conejo muy afortunado porque trabajo con un mago que es maravilloso. Cuando la gente nos viene a ver, aplauden cuando ven que se me corta por la mitad y después aplauden cuando ven que me vuelve a juntar. ¡Esto es magia! Dice el mago con una sonrisa. Después sacude su mano, su varita y pam. Un ramo de flores aparece de repente. La gente aplaude y golpea sus pies contra el piso. El mago dice unas palabras mágicas y ¡puf! Las flores desaparecen. Busca en su galera y ¡tatán!, Al sacar su mano, ahí aparezco yo saliendo del sombrero. La gente lo aplaude enloquecida, pero a mí nadie me aplaude, todos lo aplauden a él. El mago me vuelve a meter en la galera y con una sonrisa repite ¡esto es magia! Yo conozco sus trucos y sé que no ha terminado todavía conmigo. Saca un pañuelo de seda y lo muestra. Se nota que está vacío. Todo el mundo lo nota. Y entonces... ¡Tatán! El mago saca de adentro del pañuelo una paloma blanca. La gente grita, aplaude y golpea el piso con sus pies en muestra de aprobación. ¡Puf! La paloma desaparece y el mago coloca el pañuelo sobre la mesa como si fuera un mantel. El próximo truco será encontrar en ese pañuelo a un conejo. Me va a sacar a mí de ahí, pero esta vez va a ser diferente. Mete la mano y no me encuentra. Mis patas son más rápidas que sus ojos. Y yo salto de la mesa, tomo el pañuelo y lo cubro a él. ¡Tatán! El mago ha desaparecido. La gente enloquece, aplaude, chifla, grita. Y esta vez es por mí, para mí. Hago una reverencia y digo: Esto es magia. Eh, pero ahora no sé cómo deshacer el truco. ¿Dónde estará el mago con el que yo trabajaba? ¿No lo vieron por ahí? Abajo del pañuelo no está. Oh, oh. Papá cocina los mejores espaguetis. Un cuento de Ana Grosnick-Hinz, contado por Fer y Ñarrilay. Cuando papi me va a buscar al jardín de niños. Me lleva después al supermercado con él y me pregunta, Corny, ¿qué te parece que hagamos para la cena?» «¡Espaguetis, papi, espaguetis!» le digo yo. Mi papá hace los mejores espaguetis. Él me deja llevar el changuito de las compras y yo le hago acordar que compre hamburguesas también. A mi papá le gusta jugar, entonces me sube a sus hombros y cuando vamos a pagar le pregunta a la cajera, «¿Cuánto cuesta este chancho barato? Hoy está de oferta y viene gratis con las hamburguesas», dice la señorita. ¡Qué bueno! Dice papá. Entonces lo llevo. <risas> ¡Mi papá es tan gracioso! Ya en casa ayudo a papá a cocinar. Siempre encuentro las tapas que corresponden con las cacerolas que vamos a usar. También soy el encargado de lavar los vegetales. Cuando termino con eso, pongo a la mesa. Uno, dos, tres lugares. Uno para papá, uno para mami y el tercero para mí. Cuando mamá llega a casa, ella dice, ¡Hola, amores! Papá le da un beso y cuelga su abrigo. En la cocina, mamá dice, ¡Mmm! ¡Algo huele muy rico! Son espaguetis con salsa y ensalada, le digo. Yo ayudé a cocinarlos. Mamá nos da un gran abrazo y nosotros le damos una rica cena. Estos espaguetis están especialmente ricos, dice mamá. Después de cenar, ayudo a mamá a levantar la mesa y a lavar los platos. Me gusta hacer mucha espuma. ¡Mira mamá! ¡Una montaña de espuma! ¡Mira papá! ¡Una montaña de espuma! Pero papá no está más en la cocina. Y de pronto... aparece en la entrada de la cocina con su capa de toalla y su gorra de ducha. Es Baño Man. Me toma en sus manos y me lleva volando, volando, volando hasta la bañadera para darme un baño. Jugamos un rato con los juguetes hasta que la esponja se convierte en un monstruo que limpia mis rodillas, masajea mis piecitos y hasta quiere meterse en mis orejas. ¡No, monstruo, no! Le digo divertido. Al salir del agua, el enorme toallón amarillo me cubre por completo y papá ya no puede encontrarme. ¡Oh, no! ¡Perdí a Corny! ¿Qué le voy a decir a mamá? ¿Y quién me va a ayudar a hacer los espaguetis? Entonces salgo de abajo del toallón y le digo, ¡No te preocupes, papá! ¡Yo te voy a ayudar! Pero ahora papá no está. ¿Dónde se habrá metido? ¿Detrás de la cortina de la ducha? No. ¿Detrás de la puerta del baño? No. No está tampoco en el pasillo. Pero al entrar en mi cuarto, escucho unos ladridos. ¡Wow! ¡Wow! Mi papá viene hacia mí con mi pijama en la cabeza. ¡Perro tonto! Le digo, esas no son orejas, son mis pantalones. ¡Wow! ¡Wow! No me parece! dice papá. Te lo voy a demostrar. Le digo. Y me pongo los pijamas. ¡Listo! ¡Ya estoy listo! Mamá se sienta mirado con un libro. Y los tres leemos una historia sentados en los almohadones. Después papá me lleva a la cama. Mamá me arropa. Les doy un besito a cada uno y así ya recibo dos besitos. Buenas noches, Corny. Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá. Buenas noches, todos. Un cocherito leré. Me dijo anoche Leré, que si sí quería Leré, pasear en coche Leré. Y yo le dije Leré, con gran salero Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré. Sobre la falda, un cuento de Elsa Isabel Bornemann contado por Fer y Ñarregaey. Los Lande formaban una buena familia. Papá Tomás, mamá Clara, Tomasito y los mellizos. Una familia parecida a cualquier otra, aunque diferente, solo por un pequeño detalle, por una costumbre distinta. A los Lande les gustaba sentarse uno sobre la falda del otro. ¡Les encantaba! En el comedor de su casa no tenían más que una hermosa silla de madera. ¿Para qué más? Papá Tomás la ocupaba para desayunar. Almorzar, merendar o cenar. Sobre su falda se sentaba mamá Clara. Sobre la falda de mamá se sentaba Tomasito. Sobre la falda de Tomasito se sentaban los mellizos. Primero Javier, después Mónica. ¡Qué divertido era verlos pasándose los platos con la comida! De Mónica partían bien servidos hacia papá y los demás. Siempre en orden. De papá Tomás volvían vacíos hacia Mónica. No dejaban caer ni una amiguita. En el jardín de su casa... No había más que una mecedora de hierro forjado, bien reforzada, para soportar el peso de los cinco juntos. Y allí se balanceaban durante las noches de verano, mientras papá, mamá, Tomasito y Javier cantaban y Mónica tocaba la guitarra. Así pues, mientras estaban en su casa, no tenían ningún inconveniente en sentarse como se les antojara, pero la familia Lande quería hacer lo mismo en todas partes. Una tarde fueron al cine, Papá Tomás compró cinco entradas, pero ocuparon solamente una butaca. Tal como de costumbre, se sentaron uno sobre la falda del otro y las cuatro butacas restantes las utilizaron para colocar sus abrigos, sus sombreros y sus bufandas. Por supuesto, las personas que estaban ubicadas detrás de ellos comenzaron a protestar. ¡Ey, che, no podemos ver la película! ¡Por favor, que se sienten separados! ¡Socorro, hay cinco locos en la sala! A los dos minutos... La linterna del acomodador alumbraba a la familia Lande, que sin hacer caso a los gritos de la gente, continuaba viendo la cinta tranquilamente. El acomodador, asombradísimo, nos invitó a ocupar las cinco butacas o a retirarse inmediatamente. —¡No, no y no! ¡No nos vamos a sentar separados! —dijo mamá Clara. —Yo pagué cinco plateas y tengo el derecho de ocuparlas o no —agregó papá Tomás—. Así estamos cómodos, aseguraron los mejizos, mientras Tomasito rezongaba en voz baja. Pero el acomodador no atendió sus razones. La familia Lande abandonó el cine enojada. ¡Sentarnos separados! ¡Jamás! Cuando viajaban en colectivo, en ómnibus, en subterráneo o en tren, sucedía lo mismo. La familia Lande insistía en ocupar un solo asiento, sentándose uno sobre la falda del otro. Mónica debía entonces inclinar la cabeza para no golpearse contra el techo durante el trayecto. ¡Qué manía! comentaba la gente al verlos. ¡Son caprichosos! Pero a los Lande no les preocupaban las habladurías de la gente. Ellos eran felices. Una noche, papá Tomás anunció a su esposa. Deberemos viajar a Europa, Clara. Tengo que ir a trabajar allí durante un año. ¡Ah! ¡Qué suerte! gritó Tomasito. ¡Vamos a aplaudieron los mechizos. Y así fue. La familia Lande preparó las valijas y partió rumbo al aeropuerto. El gran problema se presentó cuando ya en el avión insistieron en sentarse todos juntos como de costumbre. De ninguna manera, señor, le explicó la azafata a papá Tomás, no es posible que viajen todos sobre su regazo. Deben ocupar un asiento cada uno y sujetarse con los cinturones de seguridad para el despegue, agregó el comisario de a bordo, bastante sorprendido. El vuelo se retrasó una hora, el tiempo justo para convencer a los Lande a que se separaran. Los demás pasajeros no sabían si reírse o indignarse, cuando finalmente Mónica bajó de la montaña de carne y hueso y seguida por Javier, Tomasito y mamá Clara. El avión despegó llevándolos por primera vez sentados cada uno en un asiento. Al principio no conversaron, no miraron las nubes, no aceptaron los bocaditos que les ofrecía la zafata. Tan grande era su mal humor. Los mellizos fueron los primeros en exclamar. ¡Qué cómodos viajamos! Entonces Tomasito se animó y dijo, ¡Es cierto, papá, qué confortable es este asiento que ocupo! Y mamá Clara añadió bajito. Hace años que no me sentía tan bien. Pero papá Tomás no los escuchaba ya. Reclinado en su sitio, dormía apaciblemente con las piernas bien estiradas. Así fue como los Lande se dieron cuenta de que era más cómodo, mucho más cómodo, sentarse cada uno en una silla y fueron abandonando poquito a poco el raro hábito de ocupar todos juntos la misma. Sin embargo, me han contado en el secreto de su casa, siguen sentándose de vez en cuando uno sobre la falda del otro, pero muy de vez en cuando.